0: 哈喽，大家好，我是信姐，欢迎收灵魂治愈所。感觉好像很久没跟大家见面了，原因是因为上一集呢，其实是我一次录两集，所以等于就是整整一个月我都没有录音了。然后其实昨天应该是要更新的日期，但是呃我又拖了一天。那今天在聊这个主题之前，我想问问大家，就是呃大家在工作上、生活上在忙碌的时候，你有没有想过，你有没有花时间在自己身上？我所谓的花时间是自己身上，就是你有没有？很安静的一个时刻，一天之中有一个很安静的时刻，是思考自己的事情。他可能不是在做一些你有兴趣的事情啊，又或者是你想做的事情，而是你自己去觉察你自己的时间。譬如说，你会回想，哎，最近发生了什么事情，而它里面有什么可以探讨的？你自己做的事情里面还有心态面的东西，有没有觉得可以探讨的，可以检讨自己的？然后可能是我们有做不好的。地方，我们有哪里可以调整的？诸如此类的这种思考自己、觉察自己的时间，我相信大家其实应该会很少这种时间，因为大部分大家都忙碌嘛，然后或者是做自己有兴趣的事情，往往会忽略自己很内心的声音。那我今天就要想跟大家分享有关于弗洛伊德的一个“三个我的”一个心理状态。我会想讲这个主题，是因为我一直关注一个中国的频道主，他里面讲的内容啊，还有他一直以来心态面不断的进步的状。状态其实会影响到我，我觉得他也是一个很懂得思考自己的人。然后他讲了有关于佛洛伊德的这三个我的心理状态，其实我觉得这很值得跟大家分享。那我就是用我自己的观点跟大家分享。然后我希望大家听完这个主题之后，可以有一个时间，就是好好去思考自己在做的所有的事情，或者是你生活上面对的所有困境，或者是抉择的时候，你心里是怎么想的？佛洛伊德说，人有三个我。那个第一个我呢，就是本我。那个本我大概会出现在零到三岁之间。那个本我展现的东西，大概就是情绪啊、欲望啊、原始的那个欲望，又或者是他立刻马上想要某个东西。就像小孩子，你在面对照顾小孩子的时候，他们就会无理取闹，因为他们比较没有理性那一面，所以他们只要想要那个东西，他立刻就马上想要。但如果没有拿到，他就会哭啊，会闹啊。那如果如果他想吃东西，他就会吃很饱，然后就直接吐；或者是他喝水啊，喝很多，然后就直接尿裤子，一刻也不想忍。这就是他很原始的那种情绪的状态。然后等到三岁之后到六岁之间呢，他可能会形成一个比较理智的，那个理智的就是我们的自我。自我的状态其实就很像是三岁到六岁之间，我们父母可能就会教小朋友说啊，这个东西呃不能偷，然后不然就会被警察抓获。是这只老虎，它老虎其实很凶，你有可能会被吃掉等等的，它会出现这一些理智，甚至有有可能在开始培养道德感。所以其实自我的部分就是在保持理智的部分，就是他在压抑自己，在面对很多事情的时候，必须要用理智看待。所以渐渐的，当我们的自我产生之后呢，就会慢慢的培养出一个叫做超我。超我就是超人的超。那这个超我呢，大概就是六岁以后的事情了。这个超我其实会显现出一些道德感啊，或者是愧疚感，会有很多这这类的心声。像是我举个例子。就是超我跟。本我其实很常在生活中有拉扯，譬如说，如果是工作好了，工作方面呢，我们如果呃知道老板其实对我们很好，可是其实我们工作做不完，然后就要一直加班，很累嘛。那这个超我呢，有可能就会显现出一个道德感，他就会觉得啊，我必须要完成我的任务啊，我必须完成我的工作，不然我真的对不起我老板了，老板真的对我太好了。又或者是愧疚于同事啊，同事就是叫我帮他做什么，可是我还没有做完，我真的是答应他了，我不。不能不做完，可是本我呢就会想说，我回家就是想好好休息，泡个澡，吃个东西，吃零食啊，然后追剧，怎么了吗？我就是想要轻轻松松的、啊，所以这时候本我跟超我就会不断的拉扯，它就会出现很多种声音。我相信大家应该都有这种经历，又或者是我们很常会受到父母的道德绑架，或者是情绪勒索。那这时候你的超我就会想说，我的父母养育我成人，然后我应该就要听他们的。话回报他们，做他们想要成为的人，所以我就会觉得说啊，如果我没有这样子做的话，我会非常愧疚，我就会产生那种愧疚感。可是你的本我就会想说，我们都是第一次活啊，为什么我要活成你要的样子嘞？如果没有听你的话，我就真的是十恶不赦了吗？所以其实我们内心呐、啊，在面对很多事情的时候，基本上都是超我跟本我在拉扯，而这个自我就是调节这两个声音之中的一个比较理性的调节。节制，所以当你的本我跟超我都非常强烈的时候，你的自我就很难自我调节，所以就会内耗的很严重，精神内耗就会越来越严重，所以你会觉得啊，就是怎么这么累啊，心里有好多声音啊，都没办法满足，像你没办法满足本我嘛，本我就是想要耍废啊，想要不工作啊，但是超我的话，又因为我有一些道德感或愧疚感，所以你就会觉得非常累。那当时间久了之后，我们心里有可能就会因此生。生病，所以啊，如果要改善这类的状况，你一定要培养你的自我，把它变得强大。那当你的本我或超我太强烈的时候，你要去控制好你自己，要去用自我来理智的控制好自己。譬如说，举我的例子好了，我自己脾气算是来得快去得也快，可是我像我最近很懂了这一些状态之后呢，我就会去心里想说，我要发脾气之前，我是不是要想想我的本我正在发作？因为我发脾气，就是因为我暂时没有得到满足嘛，或者是没有照我想做的时候做，我就会觉得失去控制，所以那个本我就会爆发。而这个本我最常出现的就是得失心，就是当我给你意见的时候，你如果没有照着我做的时候，我会有得失心，我就会觉得说你为什么不照着我做呢？我为什么不照着我说的做就好了呢？就不会发生这种事情啦、啊。所以其实呢，真正在帮一个人，应该是提点他，而不是教他怎么。怎么做？这样子你就不会有得失心，而且他所有的反应都无关你，你应该要去守好自己责任上的东西就好了。譬如说这句话是我责任上该说的话，我说给你听，你要不要听是你的事情，你的决定，但无关于我，也不会影响我。所以当我们守好这些责任啊，这些理智的时候，我们的自我就会越来越强大。那当我们面对超我太强大的时候，像是父母亲可能要求我们做哪一些事情，可是那不是我们。责任上该做的事情啊，那我就会去告诉我自己说，我已经把我的责任做到了。那这些事情是你的责任，我不该去担任你的责任。如果你扛了别人的责任，然后又受伤了，不管是心理或者是物质上面的，你就会很不舒服。所以你的那个本我就会产生抱怨。另外，本我的欲望其实也有关于钱啊、物质啊，像你的物质欲望或钱的欲望越来越大的时候，你就会发现你越来越不能满足。你满足的某一。一个小圈圈之后，你就想要更大的圈圈。其实这就是本我最可怕的地方，所以你应该要去控制你的本我。所以有一句话是这么说的：“身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭。”莫使惹尘埃这句话的意思就是说，其实我们应该要时时刻刻的去擦掉我们那些本我的欲望，这样子我们就不会有过多的欲望缠身，缠身之后就有可能引发一些噪音造果的事情啊。不管是为了钱或为了情，所以其实这句话就是在代表说，我们要去控制好我们原始的那个本我的欲望。其实这句话我自己很可以理解，因为我觉得我正在走这一段路，但是我又看到了某一句话，我觉得又是更深。深奥的，而且又是更高级的这一句话就是“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃”这。这这一句话跟刚刚那一句话其实很像，但是它意义上其实有一些不同。它其实这一句话就是在讲说，我们其实本来就没有本我这个东西，所以它会更进阶、更高维度。它就是在讲无我，其实本来就没有我。所以我们本来就不该有那一些欲望，所以这些欲望都是我们想要控制它之后，它才产生的。我们越控制它，越产生。当我们想要主动要什么东西的时候，我们就会有得失心，我们就可能会有很多的手段，会有很多的猜疑。但我相信这种阶段大家可能还没办法领会到，但我觉得我未来我一定要达到这个高度，因为那是我自己觉察之后，我觉得真正开心的状态就是你。没有想要任何东西，不需要用物质去满足自己的开心，不管是用钱或者是用一些物品。那大家都是活在唯物主义嘛，但是我觉得我应该是要以唯心主义为生活的目标。但也不是说我们唯心主义就不赚钱啊，或者是钱不重要，而是这一些钱够用就好。而且你做好你自己责任范围该做的事情，我们就可以好好的生活，好好的照顾家庭，把更多的时间留给自己。那。那给自己就是给自己思考的时间。当然，最近其实我想了很多事情，就是有关于我自己性格上的缺陷，又或者是我自己一些难关。我会思考这些，是因为我觉得可能我几辈子以前都没有过过，都没有通过这些考验，而我这辈子又觉得那是一个问题了。那我既然都已经接触修行了，那我应该是要觉察自己，去自悟。自悟自己的问题，然后去解决，这可能比较是跟人的修行有关，而不是那些无形的。当然是，如果你把你的人修的够透彻的时候，无形的就会更好理解。后来我明白一个道理，就是。当我们在呃追求信仰的时候，我们会发现那个信仰其实都是方便法，方便法就是好让我们理解的。可是我们很常会依赖这一些方便法，把它当做是我们信仰或者是保护自己的一个方法。那你却没有去理解它的意思，甚至把它的意思融入在自己的生活当中，而不是一样化葫芦，因为他们面对的难关跟我们现在面对的难关是完全不一样的。每一个人都有自己的关卡要过，所以他们的难关不代表我们，他们只是提供他们的经验法则，然后方便我们去吸收他们的经验，而不是他们所有说的东西都可以套用在我们自己身上，而是取决于我们要吸收他们的精华。而我相信这是信仰里面最重要的一个目标之一，所以我希望大家听完这一集之后，可以去思考自己，多一点时间去理解自己或觉察自己，或许你会有很。多意外的收获，你也可以从你的生活中不断地去调整、去执行、去改变，做这些调整都不需要跟别人证明什么，你只需要去突破自己人生的某一些关卡，不管是外在的或内心的。当你突破这一些难关之后，你就会发现你自己内心会得到无比的满足。好的，那这一集我就分享到这边，谢谢大家收听《灵魂治愈所》，我是信姐，我们下次见，拜拜。